0: 38e section des Scènes de la vie privée, tome 1, La paix du ménage. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, La paix du ménage, par Honoré de Balzac, 38e section. Pour comprendre tout l'intérêt de cette conversation, il est nécessaire de raconter un événement qui par d'invisibles liens Aller réunir les personnages de ce petit drame, alors épars dans les salons. À onze heures du soir environ, au moment où les danseuses reprenaient leur place, la société de l'hôtel Gondreville avait vu apparaître la plus belle femme de Paris, la reine de la mode, la seule qui manqua à cette splendide assemblée. Elle se faisait une loi de ne jamais arriver qu'à l'instant où les salons offraient ce mouvement animé qui ne permet pas aux femmes de garder longtemps la fraîcheur de leur figure ni celle de leur toilette. Ce moment rapide est comme le printemps d'un bal. Une heure après, quand le plaisir a passé, quand la fatigue arrive, tout y est flétri. Madame de Vaudremont ne commettait jamais la faute de rester à une fête pour s'y montrer avec des fleurs penchées, des boucles défrisées, des garnitures froissées, avec une figure semblable à toutes celles qui, sollicitées par le sommeil, ne le trompent pas toujours. Elle se gardait bien de laisser voir, comme ses rivales, sa beauté endormie. Elle savait soutenir habilement sa réputation de coquetterie en se retirant toujours d'un bal, aussi brillante qu'elle y était entrée. Les femmes se disaient à l'oreille avec un sentiment d'envie qu'elles préparait et mettaient autant de parures qu'elle avait de balles dans une soirée. Cette fois, madame de Vaudremont ne devait pas être maîtresse de quitter à son gré le salon où elle arrivait alors en triomphe. Un moment arrêté sur le seuil de la porte, elle jeta des regards observateurs, quoique rapides, sur les femmes dont les toilettes furent aussitôt étudiées, afin de se convaincre que la sienne les éclipserait toutes. La célèbre coquette s'offrit à l'admiration de l'assemblée, conduite par un des plus braves colonels de l'artillerie de la garde, un favori de l'empereur, le comte de Soulanges. L'union momentanée et fortuite de ces deux personnages eut sans doute quelque chose de mystérieux en entendant annoncer Monsieur de Soulanges et la comtesse de Vaudremont, quelques femmes placées en tapisserie se levèrent, et des hommes accourus des salons voisins se pressèrent aux portes du salon principal. Un de ces plaisants, qui ne manque jamais à ces réunions nombreuses, dit en voyant entrer la comtesse et son chevalier que les dames avaient tout autant de curiosité à contempler un homme fidèle à sa passion que les hommes à examiné une jolie femme difficile à fixer. Quoique le comte de Soulanges, jeune homme d'environ trente-deux ans, fût doué de ce tempérament nerveux qui engendre chez l'homme les grandes qualités, ses formes grêles et son teint pâle prévenaient peu en sa faveur. Ses yeux noirs annonçaient beaucoup de vivacité, mais dans le monde il était taciturne, et rien en lui ne révélait l'un des talents oratoires qui devait briller à la droite dans les assemblées législatives de la restauration. La comtesse de Vaudremont, grande femme, légèrement grasse, d'une peau éblouissante de blancheur, qui portait bien sa petite tête et possédait l'immense avantage d'inspirer l'amour par la gentillesse de ses manières, était de ces créatures qui tiennent toutes les promesses que fait leur beauté. Ce couple, Devenu pour quelques instants l'objet de l'attention générale, ne laissa pas longtemps la curiosité s'exercer sur son compte. Le colonel et la comtesse semblèrent parfaitement comprendre que le hasard venait de les placer dans une situation gênante. En les voyant s'avancer, Martial s'élança dans le groupe d'hommes qui occupaient le poste de la cheminée pour observer, à travers les têtes qui lui formaient comme un rempart, Madame de Vaudremont, avec l'attention jalouse que donne le premier feu de la passion. Une voix secrète semblait lui dire que le succès dont il s'enorgueillissait serait peut-être précaire. Mais le sourire de politesse froide par lequel la comtesse remercia Monsieur de Soulanges et le geste qu'elle fit pour le congédier en s'asseyant auprès de Madame de Gondreville détendirent tous les muscles que la jalousie avait contractés sur sa figure. Cependant, apercevant debout à deux pas du canapé sur lequel était Madame de Vaudremont, Soulanges, qui parut ne plus comprendre le regard par lequel la jeune coquette lui avait dit qu'il jouait l'un et l'autre un rôle ridicule, le Provençal, à la tête volcanique, fronça de nouveau les noirs sourcils qui ombrageaient ses yeux bleus, caressa par maintien les boucles de ses cheveux bruns et sans trahir l'émotion qui lui faisait palpiter le cœur, il surveilla la contenance de la comtesse et celle de Monsieur de Soulanges, tout en badinant avec ses voisins. Il saisit alors la main du colonel qui venait renouveler connaissance avec lui, mais il l'écouta sans l'entendre tant il était préoccupé. Soulanges jetait des regards tranquilles sur la quadruple rangée de femmes qui encadraient l'immense salon du sénateur, en admirant cette bordure de diamants, de rubis, de gerbes d'or et de têtes parées, dont l'éclat faisait presque pâlir le feu des bougies, le cristal des lustres et les dorures. Le calme insouciant de son rival fit perdre contenance au maître des requêtes. Incapable de maîtriser la secrète impatience qui le transportait, Martial s'avança vers Madame de Vaudremont pour la saluer. Quand le Provençal apparut, Soulange lui lança un regard terne et détourna la tête avec impertinence. Un silence grave régna dans le salon où la curiosité fut à son comble. Toutes les têtes tendues offrirent les expressions les plus bizarres. Chacun craignit et attendit un de ces éclats que les gens bien élevés se gardent toujours de faire. Tout à coup, la pâle figure du comte devint aussi rouge que l'écarlate de ses parements, et ses regards se baissèrent aussitôt vers le parquet, pour ne pas laisser deviner le sujet de son trouble. En voyant l'inconnu, humblement placé au pied du candélabre, il passa d'un air triste devant le maître des requêtes et se réfugia dans un des salons de jeu. Martial et l'Assemblée crurent que Soulange lui cédait publiquement la place, par la crainte du ridicule qui s'attache toujours aux amants détrônés. Le maître des requêtes releva fièrement la tête, regarda l'inconnu, puis quand il s'assit avec aisance auprès de madame de Vaudremont, il l'écouta d'un air si distrait qu'il n'entendit pas ces paroles prononcées sous l'éventail par la coquette. « Martial, vous me ferez plaisir de ne pas porter ce soir la bague que vous m'avez arrachée. J'ai mes raisons, et vous les expliquerez, dans un moment, quand nous nous retirerons. Vous me donnerez le bras pour aller chez la princesse de Wagram. Pourquoi donc avez-vous pris la main du colonel ?» demanda le baron. « Je l'ai rencontré sous le péristyle, » répondit-elle. « Mais laissez-moi. Chacun nous observe. » Martial rejoignit le colonel de Cuirassier. La petite dame bleue devint alors le lien commun de l'inquiétude qui agitait à la fois et si diversement le Cuirassier, Soulange, Martial et la comtesse de Vaudremont. Quand les deux amis se séparèrent après s'être porté le défi qui termina leur conversation, le maître des requêtes s'élança vers Madame de Vaudremont et sut la placer au milieu du plus brillant quadrille. À la faveur de cette espèce d'enivrement dans lequel une femme est toujours plongée par la danse et par le mouvement d'un bal où les hommes se montrent avec le charlatanisme de la toilette qui ne leur donne pas moins d'attrait qu'elle en prête aux femmes, Martial crut pouvoir s'abandonner impunément au charme qui l'attirait vers l'inconnu. S'il réussit à dérober les premiers regards qu'il jeta sur la dame bleue à l'inquiète activité des yeux de la comtesse, il fut bientôt surpris en flagrant délit. Et s'il fit excuser une première préoccupation, il ne justifia pas l'impertinent silence par lequel il répondit plus tard à la plus séduisante des interrogations qu'une femme puisse adresser à un homme. « M'aimez-vous ce soir ?» Plus il était rêveur, plus la comtesse se montrait pressante et taquine. Pendant que Martial dansait, le colonel alla de groupe en groupe, y inquiétant des renseignements sur la jeune inconnue. Après avoir épuisé la complaisance de toutes les personnes, et même celle des indifférents, il se déterminait à profiter d'un moment où la comtesse de Gondreville paraissait libre pour lui demander à elle-même le nom de cette dame mystérieuse quand il aperçut un léger vide entre la colonne brisée qui supportait le candélabre et les deux divans qui venaient y aboutir. Le colonel profita du moment où la danse laissait vacante une grande partie des chaises qui formaient plusieurs rangs de fortifications défendues par des mères ou par des femmes d'un certain âge et entreprit de traverser cette palissade couverte de châles et de mouchoirs. Il se mit à complimenter les douairières, puis, de femme en femme, de politesse en politesse, il finit par atteindre auprès de l'inconnu la place vide. Au risque d'accrocher les griffons et les chimères de l'immense flambeau, il se maintint là sous le feu et la cire des bougies, au grand mécontentement de Martial. Trop adroit pour interpeller brusquement la petite dame bleue qu'il avait à sa droite, le colonel commença par dire à une grande dame assez laide qui se trouvait assise à sa gauche. Voilà, madame, un bien beau bal. Quel luxe. Quel mouvement. D'honneur, les femmes y sont toutes jolies. Si vous ne dansez pas, c'est sans doute mauvaise volonté. Cette insipide conversation, engagée par le colonel, avait pour but de faire parler sa voisine de droite qui, silencieuse et préoccupée, ne lui accordait pas la plus légère attention. L'officier tenait en réserve une foule de phrases qui devaient se terminer par un « Et vous, madame ?» sur lequel il comptait beaucoup. Mais il fut étrangement surpris en apercevant quelques larmes dans les yeux de l'inconnu que madame de Vaudremont paraissait captiver entièrement. « Madame est sans doute mariée ?» demanda enfin le colonel Montcornet d'une voix mal assurée. « Oui, monsieur. » répondit l'inconnu. Monsieur, votre mari est sans doute ici Oui, monsieur. Et pourquoi donc, madame, restez-vous à cette place Est-ce par coquetterie L'affligé sourit tristement. Accordez-moi l'honneur, madame, d'être votre cavalier pour la contredance suivante, et je ne vous ramènerai certes pas ici. Je vois près de la cheminée une gondole vide. Venez-y. « Quand tant de gens s'apprêtent à trôner, et que la folie du jour est la royauté, je ne conçois pas que vous refusiez d'accepter le titre de reine du bal, qui semble promis à votre beauté. »« Monsieur, je ne danserai pas. » L'intonation brève des réponses de cette femme était si désespérante que le colonel se vit forcé d'abandonner la place. » Martial, qui devina la dernière demande du colonel et le refus qu'il essuyait, se mit à sourire et se caressa le menton en faisant briller la bague qu'il avait au doigt. « De quoi riez-vous » lui dit la comtesse de Vaudremont. « De l'insuccès de ce pauvre colonel qui vient de faire un pas de clair. »« Je vous avais prié d'ôter votre bague, » reprit la comtesse en l'interrompant. « Je ne l'ai pas entendue. »« Si vous n'entendez rien ce soir, vous savez voir tout, monsieur le baron, » répondit madame de Vaudremont d'un air piqué. « Voilà un jeune homme qui montre un bien beau brillant, » dit alors l'inconnu au colonel. « Magnifique, » répondit-il. « Ce jeune homme est le baron martial de la Roche-Hugon, un de mes plus intimes amis. « Je vous remercie de m'avoir dit son nom, » reprit-elle. « Il paraît fort aimable. »« Oui, mais il est un peu léger. »« On pourrait croire qu'il est bien avec la comtesse de Vaudremont, » demanda la jeune dame en interrogeant des yeux le colonel. « Du dernier mieux. » L'inconnu pâlit. « Allons, » pensa le militaire, « elle aime ce diable de Martial. »« Je croyais madame de Vaudremont engagée depuis longtemps avec monsieur de Soulanges, » reprit la jeune femme un peu remise de la souffrance intérieure qui venait d'altérer l'éclat de son visage. »« Depuis huit jours, la comtesse le trompe, » répondit le colonel. « Mais vous devez avoir vu ce pauvre soulange à son entrée. Il essaye encore de ne pas croire à son malheur. »« Je l'ai vu, » dit la dame bleue. Puis elle ajouta un « Monsieur, je vous remercie, » dont l'intonation équivalait à un congé. En ce moment, la contredanse étant près de finir, le colonel désappointé, n'eut que le temps de se retirer en se disant par manière de consolation « Elle est mariée ».« Eh bien, courageux cuirassier !» s'écria le baron en entraînant le colonel dans l'embrasure d'une croisée pour y respirer l'air pur des jardins. « Où en êtes-vous »« Elle est mariée, mon cher. Qu'est-ce que cela fait ?»« Ah, diantre J'ai des mœurs !» répondit le colonel. « Je ne veux plus m'adresser qu'à des femmes que je puisse épouser. » D'ailleurs, Martial, elle m'a formellement manifesté la volonté de ne pas danser. « Colonel, parions votre cheval gris pommelé contre cent Napoléon, qu'elle dansera ce soir avec moi. »« Je veux bien, » dit le colonel en frappant dans la main du fat. « En attendant, je vais voir Soulange. Il connaît peut-être cette dame qui m'a semblé s'intéresser à lui. »« Mon brave, vous avez perdu, » dit Martial en riant. « Mes yeux se sont rencontrés avec les siens, et je m'y connais. « Cher colonel, vous ne m'en voudrez pas de danser avec elle après le refus que vous avez essuyé. « Non, non, rira bien qui rira le dernier. « Au reste, Martial, je suis beau joueur et bon ennemi. « Je te préviens qu'elle aime les diamants. » À ce propos, les deux amis se séparèrent. Le général Montcornet se dirigea vers le salon de jeu, où il aperçut le comte de Soulanges assis à une table de bouillotte. Quoiqu'il n'existât entre les deux colonels que cette amitié banale, établie par les périls de la guerre et les devoirs du service, le colonel des cuirassiers fut douloureusement affecté de voir le colonel d'artillerie, qu'il connaissait pour un homme sage, engagé dans une partie où il pouvait se ruiner. Les monceaux d'or et de billets étalés sur le fatal tapis attestaient la fureur du jeu. Un cercle d'hommes silencieux entourait les joueurs établés. Quelques mots retentissaient bien parfois comme « passe »,« je »,« tiens »,« mille louis »,« tenu ». Mais il semblait en regardant ces cinq personnages immobiles qu'ils ne se parlassent que des yeux. Quand le colonel, effrayé de la pâleur de Soulanges, s'approcha de lui, le comte gagnait. L'ambassadeur autrichien, un banquier célèbre, se levait complètement décavé de sommes considérables. Soulange devint encore plus sombre en recueillant une masse d'or et de billets. Il ne compta même pas. Un amer dédain crispa ses lèvres. Il semblait menacer la fortune au lieu de la remercier de ses faveurs. « Courage !» lui dit le colonel. « Courage, Soulange !» Croyant lui rendre un vrai service en l'arrachant au jeu venez ajouta-t-il j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre mais à une condition laquelle demanda soulanges celle de me répondre à ce que je vous demanderai le comte de soulanges se leva brusquement mit son gain d'un air fort insouciant dans un mouchoir qu'il avait tourmenté d'une manière convulsive et son visage était si farouche qu'aucun joueur ne s'avisa de trouver mauvais qu'il fît Charlemagne. Les figures parurent même se dilater quand cette tête maussade et chagrine ne fut plus dans le cercle lumineux que décrit au-dessus d'une table un flambeau de bouillotte. « Ces diables de militaires s'entendent comme des larrons en foire, » dit à voix basse un diplomate de la galerie en prenant la place du colonel. Une seule figure blême et fatiguée se tourna vers le rentrant et lui dit en lui lançant un regard qui brilla, mais s'éteignit comme le feu d'un diamant, « Qui dit militaire ne dit pas civil, monsieur le ministre. »« Mon cher, dit mon cornet à Soulanges, en l'attirant dans un coin, « ce matin l'empereur a parlé de vous avec éloge, et votre promotion au maréchalat n'est pas douteuse. »« Le patron n'aime pas l'artillerie. »« Oui, mais il adore la noblesse et vous êtes ainsi devant. » Le patron, reprit mon a dit que ceux qui s'étaient mariés à Paris pendant la campagne ne devaient pas être considérés comme en disgrâce. Eh bien Le comte de Soulanges semblait ne rien comprendre à ce discours. Ah çà J'espère maintenant, reprit le colonel, que vous me direz si vous connaissez une charmante petite femme assise au pied d'un candélabre. À ces mots, les yeux du comte s'animèrent. Il saisit avec une violence inouïe la main du colonel. « Mon cher général, lui dit-il d'une voix sensiblement altérée, si un autre que vous me faisait cette question, je lui fendrais le crâne avec cette masse d'or. Laissez-moi, je vous en supplie, j'ai plus envie ce soir de me brûler la cervelle que... Je hais tout ce que je vois, aussi vais-je partir. » Cette joie, cette musique, ces visages stupides qui rient m'assassinent. Mon pauvre ami, reprit d'une voix douce Montcornet en frappant amicalement dans la main de Soulange, vous êtes passionné. Que diriez-vous donc, si je vous apprenais que Martial songe si peu à Madame de Vaudremont qui s'était pris de cette petite dame S'il lui parle, s'écria Soulanges en bégayant de fureur, je le rendrai aussi plat que son portefeuille, quand même le fat serait dans le giron de l'empereur. Et le comte tomba comme anéanti sur la causeuse vers laquelle le colonel l'avait mené. Ce dernier se retira lentement. Il s'aperçut que Soulange était en proie à une colère trop violente pour que des plaisanteries ou les soins d'une amitié superficielle pussent le calmer. Quand le colonel Montcornet rentra dans le grand salon de danse, madame de Vaudremont fut la première personne qui s'offrit à ses regards et il remarqua sur sa figure, ordinairement si calme, quelques traces d'une agitation mal déguisée. Une chaise était vacante auprès d'elle. Le colonel vint s'y asseoir. « Je gage que vous êtes tourmenté, dit-il. « Bagatelle, général, je voudrais être parti d'ici. « J'ai promis d'être au bal de la grande duchesse de Berg, et il faut que j'aille auparavant chez la princesse de Wagram. « Monsieur de la Roche Hugon qui le sait s'amuse à compter fleurette à des douairières. Ce n'est pas là tout à fait le sujet de votre inquiétude, et je gage cent louis que vous resterez ici ce soir. Impertinent J'ai donc dit vrai. Eh bien, que pensais-je reprit la comtesse en donnant un coup d'éventail sur les doigts du colonel. Je suis capable de vous récompenser, si vous le devinez. Je n'accepterai pas le défi, j'ai trop d'avantages. Présomptueux Vous craignez de voir Martial aux pieds. Et de qui demanda la comtesse en affectant la surprise de ce candélabre répondit le colonel en montrant la belle inconnue et regardant la comtesse avec une attention gênante vous avez deviné répondit la coquette en se cachant la figure sous son éventail avec lequel elle se mit à jouer la vieille madame de grandlieu qui vous le savez est maligne comme un vieux singe reprit-elle après un moment de silence « Viens de me dire que Monsieur de la Roche-Hugon courait quelque danger à courtiser cet inconnu, qui se trouve ce soir ici comme un trouble fait. J'aimerais mieux voir la mort que cette figure si cruellement belle et pâle, autant qu'une vision. C'est mon mauvais génie. » Madame de Grandlieu continua-t-elle, après avoir laissé échapper un signe de dépit, qui ne va au bal que pour tout voir en faisant semblant de dormir, m'a cruellement inquiétée. Martial me paiera cher le tour qu'il me joue. Cependant, engagez-le, général, puisque c'est votre ami, à ne pas me faire de la peine. Je viens de voir un homme qui ne se propose rien moins que de lui brûler la cervelle s'il s'adresse à cette petite dame. Cet homme-là, madame, est de parole. Mais je connais Martial. Ses périls sont autant d'encouragement. Il y a plus. Nous avons parié. Ici, le colonel baissa la voix. Serait-ce vrai demanda la comtesse sur mon honneur merci général répondit madame de vaudremont en lui lançant un regard plein de coquetterie me ferez-vous l'honneur de danser avec moi oui mais la seconde contredanse pendant celle-ci je veux savoir ce que peut devenir cette intrigue et savoir qui est cette petite dame bleue elle a l'air spirituelle le colonel voyant que madame de vaudremont voulait être seule s'éloigna satisfait d'avoir si bien commencé son attaque il se rencontre dans les fêtes quelques dames qui, semblables à madame de Grandlieu, sont là comme de vieux marins occupés sur le bord de la mer, à contempler les jeunes matelots aux prises avec les tempêtes. En ce moment, madame de Grandlieu, qui paraissait s'intéresser aux personnages de cette scène, put facilement deviner la lutte à laquelle la comtesse était en proie. La jeune coquette avait beau s'éventer gracieusement, sourire à des jeunes gens qui la saluaient et mettre en usage les ruses dont se sert une femme pour cacher son émotion, la douairière, l'une des plus perspicaces et malicieuses duchesses que le dix-huitième siècle avait léguées au dix-neuvième, savait lire dans son cœur et dans sa pensée. La vieille dame semblait reconnaître les mouvements imperceptibles qui décèlent les affections de l'âme le pli le plus léger qui venait rider ce front si blanc et si pur, le tressaillement le plus insensible des pommettes, le jeu des sourcils, l'inflexion la moins visible des lèvres dont le corail mouvant ne pouvait lui rien cacher, étaient pour la Duchesse comme les caractères d'un livre. Du fond de sa bergère, que sa robe remplissait entièrement, la coquette émérite, tout en causant avec un diplomate qui la recherchait afin de recueillir les anecdotes qu'elle comptait si bien, s'admirait elle-même dans la jeune coquette. Elle la prit en goût en lui voyant si bien déguiser son chagrin et les déchirements de son cœur. Madame de Vaudremont ressentait en effet autant de douleur qu'elle feignait de gaieté. Elle avait cru rencontrer dans Martial un homme de talent sur l'appui duquel elle comptait, pour embellir sa vie de tous les enchantements du pouvoir. En ce moment, elle reconnaissait une erreur aussi cruelle pour sa réputation que pour son amour propre. Chez elle, comme chez les autres femmes de cette époque, la soudaineté des passions augmentait leur vivacité. Les âmes, qui vivent beaucoup et vite, ne souffrent pas moins que celles qui se consument dans une seule affection. La prédilection de la comtesse pour Martial était née de la veille, il est vrai, mais le plus inepte des chirurgiens, sait que la souffrance causée par l'amputation d'un membre vivant est plus douloureuse que ne l'est celle d'un membre malade. Il y avait de l'avenir dans le goût de Madame de Vaudremont pour Martial, tandis que sa passion précédente était sans espérance, et empoisonnée par les remords de Soulanges. La vieille duchesse qui épiait le moment opportun de parler à la comtesse s'empressa de congédier son ambassadeur car en présence de maîtresses et d'amants brouillés tout intérêt pâlit même chez une vieille femme pour engager la lutte madame de grandlieu lança sur madame de vaudremont un regard sardonique qui fit craindre à la jeune coquette de voir son sort entre les mains de la douairière il est de ces regards de femme à femme qui sont comme des flambeaux amenés dans les dénouements de tragédie. Il faut avoir connu cette duchesse pour apprécier la terreur que le jeu de sa physionomie inspirait à la comtesse. Madame de Grandlieu était grande, ses traits faisaient dire d'elle « voilà une femme qui a dû être jolie ». Elle se couvrait les joues de tant de rouge que ses rides ne paraissaient presque plus. Mais loin de recevoir un éclat factice de ce carmin foncé, ses yeux n'en étaient que plus ternes. Elle portait une grande quantité de diamants et s'habillait avec assez de goût pour ne pas prêter au ridicule. Son nez pointu annonçait l'épigramme. Un râtelier bien mis conservait à sa bouche une grimace d'ironie qui rappelait celle de Voltaire. Cependant, l'exquise politesse de ses manières adoucissait si bien à la tournure malicieuse de ses idées qu'on ne pouvait l'accuser de méchanceté les yeux gris de la vieille dame s'animèrent un regard triomphal accompagné d'un sourire qui disait je vous l'avais bien promis traversa le salon et répandit l'incarnat de l'espérance sur les joues pâles de la jeune femme qui gémissait au pied du candélabre cette alliance entre madame de Grandlieu et l'inconnu ne pouvait échapper à l'œil exercé de la comtesse de Vaudremont qui entrevit un mystère, et le voulut pénétrer. En ce moment, le baron de la Roche-Hugon, après avoir achevé de questionner toutes les douairières sans pouvoir apprendre le nom de la Dame Bleue, s'adressait en désespoir de cause à la comtesse de Gondreville, et n'en recevait que cette réponse peu satisfaisante. « C'est une dame que l'ancienne duchesse de Grandlieu m'a présentée. » En se retournant par hasard vers la bergère occupée par la vieille dame, le maître des requêtes en surprit le regard d'intelligence lancé sur l'inconnu, et quoiqu'il fût assez mal avec elle depuis quelque temps, il résolut de l'aborder. En voyant le sémillant baron rôdant autour de sa bergère, l'ancienne duchesse sourit avec une malignité sardonique et regarda Madame de Vaudremont d'un air qui fit rire le colonel Montcornet. « Si la vieille bohémienne prend un air d'amitié, » pensa le baron, « Elle va sans doute me jouer quelques méchants tours. »« Madame, lui dit-il, vous vous êtes chargée, me dit-on, de veiller sur un bien précieux trésor. »« Me prenez-vous pour un dragon ?» demanda la vieille dame. « Mais de qui parlez-vous » ajouta-t-elle avec une douceur de voix qui rendit l'espérance à Martial. « De cette petite dame inconnue que la jalousie de toutes ses coquettes a confinée là-bas. Vous connaissez sans doute sa famille. »« Oui, dit la Duchesse, mais que voulez-vous faire d'une héritière de province, mariée depuis quelque temps, une fille bien-née que vous ne connaissez pas, vous autres Elle ne va nulle part. Pourquoi ne danse-t-elle pas Elle est si belle. Voulez-vous que nous fassions un traité de paix Si vous daignez m'instruire de tout ce que j'ai intérêt à savoir, je vous jure que votre demande en restitution des bois de Marigny par le domaine extraordinaire sera chaudement appuyée auprès de l'Empereur. Monsieur, répondit la vieille dame avec une gravité trompeuse, amenez moi la comtesse de Vaudremont. Je vous promets de lui révéler le mystère qui rend notre inconnue si intéressante. Voyez, tous les hommes du bal sont arrivés au même degré de curiosité que vous les yeux se portent involontairement vers ce candélabre où ma protégée s'est modestement placée, elle recueille tous les hommages qu'on a voulu lui ravir. Bienheureux celui qu'elle prendra pour danseur, Là, elle s'interrompit en fixant la comtesse de Vaudremont par un de ces regards qui disent si bien « Nous parlons de vous. » Puis elle ajouta « Je pense que vous aimerez mieux apprendre le nom de l'inconnu de la bouche de votre belle comtesse que de la mienne. » L'attitude de la Duchesse était si provocante que Madame de Vaudremont se leva, vint auprès d'elle, s'assit sur la chaise que lui offrit Martial. Et, sans faire attention à lui, « Je devine, madame, lui dit-elle en riant, que vous parlez de moi, mais j'avoue mon infériorité. Je ne sais si c'est en bien ou en mal. » Madame de Grandlieu serra de sa vieille main sèche et ridée la jolie main de la jeune femme, et d'un ton de compassion elle lui répondit à voix basse « Pauvre petite !» Les deux femmes se regardèrent. Madame de Vaudremont comprit que Martial était de trop, et le congédia en lui disant d'un air impérieux « Laissez-nous !» Le maître des requêtes, peu satisfait de voir la comtesse sous le charme de la dangereuse Sibylle, qui l'avait attirée près d'elle, lui lança un de ses regards d'homme puissant sur un cœur aveugle, mais qui paraissent ridicule à une femme quand elle commence à juger celui de qui elle s'était prise. « Auriez-vous la prétention de singer l'empereur ?» dit Madame de Vaudremont, en mettant sa tête de trois quarts pour contempler le maître des requêtes d'un air ironique Martial avait trop l'usage du monde, trop de finesse et de calcul pour s'exposer à rompre avec une femme si bien en cour et que l'empereur voulait marier. Il compta d'ailleurs sur la jalousie qu'il se proposait d'éveiller en elle comme sur le meilleur moyen de deviner le secret de sa froideur, et s'éloigna d'autant plus volontiers qu'en cet instant une nouvelle contredanse mettait tout le monde en mouvement le baron eut l'air de céder la place au quadrille. Il alla s'appuyer sur le marbre d'une console, se croisa les bras sur la poitrine et resta tout occupé de l'entretien des deux dames. De temps en temps, il suivait les regards que toutes deux jetèrent à plusieurs reprises sur l'inconnu. Comparant alors la comtesse à cette beauté nouvelle que le mystère rendait si attrayante, le baron fut en proie aux odieux calculs habituels aux hommes à bonne fortune. Il flottait entre une fortune à prendre et son caprice à contenter. Le reflet des lumières faisait si bien ressortir sa figure soucieuse et sombre sur les draperies de moire blanche froissées par ses cheveux noirs qu'on aurait pu le comparer à quelque mauvais génie. De loin, plus d'un observateur dut sans doute se dire « Voilà encore un pauvre diable qui paraît s'amuser beaucoup ». L'épaule droite, légèrement appuyée sur le chambranle de la porte qui se trouvait entre le salon de danse et la salle de jeu, le colonel pouvait rire incognito sous ses amples moustaches. Il jouissait du plaisir de contempler le tumulte du bal. Il voyait cent jolies têtes tournoyant au gré des caprices de la danse. Il lisait sur quelques figures, comme sur celles de la comtesse et de son ami martial, les secrets de la agitation. Puis, en détournant la tête, il se demandait quel rapport existait entre l'air sombre du comte de Soulanges, toujours assis sur la causeuse, et la physionomie plaintive de la dame, inconnue, sur le visage de laquelle apparaissaient tour à tour les joies de l'espérance et les angoisses d'une terreur involontaire. Montcornet était là, comme le roi de la fête. Il trouvait dans ce tableau mouvant une vue complète du monde et il en riait en recueillant les sourires intéressés de cent femmes brillantes et parées un colonel de la garde impériale poste qui comportait le grade de général de brigade était certes un des plus beaux partis de l'armée il était minuit environ les conversations le jeu la danse la coquetterie les intérêts les malices et les projets tout arrivait à ce degré de chaleur qui arrache à un jeune homme à cette exclamation le beau bal Fin de la 38e section